0: Era uma quarta-feira de cinzas, e os amigos Matheus e Sérgio, que foram a BH para aproveitar o feriadão, já estavam prontos para voltar para casa. Matheus, o motorista da dupla, se sentia muito cansado de todo o batidão do carnaval. Não estava disposto nem em condições de dirigir às mais de quatro horas da viagem de volta. Sua cabeça doía, os reflexos estavam lentos e seu corpo tomado por calafrios. Afinal, não há metabolismo que aguente todo esse desgaste da gandaia. Ao perceber a situação em que estava, Matheus resolve dar uma acelerada no organismo para seguir viagem. Já sei o que eu vou fazer. Tomo uma lata de energético e jogo o Michael Douglas para dentro. Nunca mais eu vou dormir. Passaram na loja de conveniência do posto em que abasteceram, pegaram o um energético e Matheus tomou um pouco do MD que sobrou da viagem. Com a mistura feita, seguiram a estrada. Porém, como de costume nos feriados nacionais, a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo uma blitz na saída de BH. E escolheu justamente o carro dos rapazes para abordar. O policial percebe que algo de errado está acontecendo com Matheus e o conduz para realizar o teste do bafômetro. Matheus não estava alcoolizado. Seu comportamento estranho é devido a outra substância, mas como o teste era só do bafômetro, não acusou nada e os dois amigos foram liberados para seguir em viagem. Um dos efeitos do MD é justamente a intensificação dos pensamentos e inquietações. Uma paranoia começou a dominar a cabeça de Matheus. Sua imaginação o fazia acreditar que a polícia o perseguia e que seria preso por conta de uma pequena quantidade da substância que ainda tinha na bolsa. Isso fez com que Matheus começasse a dirigir em alta velocidade. Sérgio percebe que algo está errado com seu amigo e começa a questioná-lo para entender melhor a situação. Conforme Sérgio tentava assimilar o que estava acontecendo, as coisas iam tomando um rumo perigoso. Matheus acelerava o carro mais e mais até que... Matheus atropela Felipe, uma criança de 9 anos que atravessava a rodovia na volta da escola. Mais uma vítima das drogas, mais uma vida perdida, mais uma mãe que perde seu filho. Só mais um caso nas manchetes. Muitas tragédias acontecem em razão do uso de drogas. A dúvida que atormenta é, se o policial tivesse meios para comprovar suas suspeitas sobre o motorista, essa história teria um final diferente? Conto com Ciência, o podcast da Diretoria de Comunicação da UFVJM.
1: Ciência de um jeito leve e descomplicado. Oi pessoal, que bom estar de volta. É, estamos retornando com o podcast Conto Consciência, depois de um período eleitoral, aqui para a escolha da nova reitoria da UFVJM. Eu sou a Marina, da Diretoria de Comunicação. E eu sou Luci, também faço parte da equipe da DICOM. E hoje recebemos o professor Wallace Torres Pio dos Santos, do curso de farmácia da UFVJM. Ele é bacharel e licenciado em Química, mestre e doutor em Química Analítica pela Universidade Federal de Uberlândia e pós-doutor em Eletroanalítica pela Universidade Oxford, na Inglaterra. Trabalha em linha de pesquisa com o objetivo de desenvolver métodos simples e de baixo custo para aplicação em análises forenses clínicas, farmacêuticas, ambientais e controle de doping. Seja bem-vindo, Allan. É, obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem?
2: Tudo bem. Eu que agradeço. É um prazer estar podendo divulgar nossos trabalhos que nós estamos fazendo aqui na Universidade Federal dos Vários de Kichon e Mucuri, em Diamantina. Né? Já tô aqui desde 2009, então o grupo vem sendo consolidado ao longo desses anos. E agradecer a participação aí do Luciano, que é um parceiro nas, nas pesquisas que a gente vem fazendo nesses últimos anos.
3: E para completar esse bate-papo, participa com a gente de forma online Luciano Chaves Arantes, perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal. Ele é bacharel licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Patologia Molecular e Genética e doutorando em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Brasília. Ele trabalha no Laboratório de Química e Física Forense do Instituto de Criminalística, onde é responsável pela análise de substâncias apreendidas e identificação de novas substâncias psicoativas. Seja bem-vindo Luciano, obrigada por participar aqui do nosso podcast, tá tudo bem?
4: Olá, tudo bem? Oi Marina, é o Alan e Luci. é um prazer poder trocar aqui umas ideias com vocês e divulgar ciência e também o um trabalho que o Alan e eu desenvolvemos já há algum tempo.
3: Ah, que bom. O Alan. nós vamos começar o nosso bate-papo perguntando, né, pedindo para você falar um pouco sobre a sua pesquisa e como que foi essa parceria entre a UFVJM e o Laboratório de Criminalística da, da Polícia Civil.
2: Bom, é, a gente... No grupo, né, o no nosso grupo de pesquisa em eletroanalítica aqui de diamantina, que a gente tem a sigla GPED, ele tem várias linhas, né, como foi apresentado, e uma das linhas hoje, que é o carro-chefe do laboratório, é essa linha forense. Então, a gente tem. Uma, o primeiro contato que a gente teve com, com essa linha foi uma demanda de um perito aqui da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que nos apresentou um problema é, de uma nova droga que tinha sido apreendida. Mas não havia um teste é, rápido e simples, né? Que são usados os testes colorimétricos para aquela droga. E a gente fez um teste e fomos até o laboratório. Essas análises são feitas sempre no, no local dos da, ou na presença da polícia, né? Nesse caso, também, o perito trouxe para a gente e fez na, na presença. Ele fazia mestrado aqui na instituição. E aí, o resultado ficou interessante, deu um sinal. E nós fomos aos nos eventos, Da importância da gente participar dos eventos numa participação de um evento de química forense, um evento que a gente tem chamado Enquifor, ele é o de dois em dois anos, numa apresentação de pôster desse resultado, uma aluna do, do orientada pelo pelo Luciano, que no, que está aqui presente, viu nossos resultados, achou interessante, viu também que tinha o mesmo problema, e ele fez um convite para eu ir até o laboratório dele em Brasília, até a perícia, e... Nós levamos, então, a, nós fomos então até esse laboratório, ficamos lá uma semana ou mais, e, e depois já começou os resultados a darem muito é, promissores, né? Mostrando que a gente tinha ali um método muito interessante para análise daqueles compostos. E ali abriu as portas, né? E ali começou, então, uma sequência de análise, uma sequência de métodos para várias outras drogas novas, que é uma demanda, eu vou deixar aí o Luciano falar um pouco sobre essas drogas, que é uma demanda real hoje da polícia, né? Da, é, principalmente as polícias civis, porque é onde tem maior número de apreensão de, de drogas no, no Brasil e precisa desses novos métodos porque tem essa, esse cenário de novas drogas, não só as drogas tradicionais que a gente está acostumado, né? Que então a gente tem um, precisa desenvolver, precisa dessa interação, principalmente entre pesquisa, pesquisadores dentro das instituições públicas do Brasil, com esses peritos criminais para a gente poder atingir o objetivo de ter um método simples, rápido e fácil para poder aplicar para esses dentro dessa demanda da perícia criminal.
1: É importante, então, essa conversa né, Sim. da parte prática com a parte teórica e que vem sendo feita através dessas parcerias. Você pode falar um pouquinho mais sobre a gente?
2: Sim, ela é, ela é fundamental. Na verdade, a, a, a parte científica, se ela ficar sem a conversa prática no final da ponta, ela não ela muitas vezes não é aplicada ela fica muito fundamental ela é importante também mas ela muitas vezes fica só nos artigos e se você tem uma conversa com quem está lá na ponta aplicando com os problemas reais e quais são os problemas reais essa o desenvolvimento da pesquisa se torna muito mais promissor né desde o início até o fim é isso que a gente vem conseguindo fazer porque sem a presença sem a discussão com o um, um pesquisador, né, que os peritos também são pesquisadores, eles fazem a rotina, mas eles querem pesquisar também os métodos para poder melhorar os métodos que eles estão que eles é, aplicam é fundamental, né E um
3: serviço também para a sociedade, né porque eles entendem que o conhecimento aqui que é produzido na universidade está sendo concreto, né
2: Exato, exato, né? então uhum. acho que o Luciano pode até passar um pouco mais assim desse cenário de dificuldades deles, né mas esse encontro foi feito dessa forma, né? Então, é a importância dessa participação. A gente sempre fala assim, ah, os eventos científicos, né? É, é nele que, é que as conversas acontecem.
1: e é, eu vou até, até agora perguntar aqui para o Luciano, é, para ele contar um pouquinho sobre a importância desses testes para o trabalho da polícia.
4: É, para vocês terem uma ideia do cenário mundial, não só do nacional, 2005 marca um divisor de águas em relação a forma que os laboratórios de química forense eh, trabalhavam e trabalham agora. Até 2005, se a gente recebesse uma apreensão na forma de um pó branco, a dúvida era se tinha cocaína ou não. Se a gente recebesse ah, uma apreensão na forma de um comprimido, a dúvida era se tinha MDMA, o pessoal fala MD, ou não. E no caso de cero, se tinha LSD ou não. Então essas eram... Ah, era o nosso cenário, um, um cenário bem mais simplificado, né, de uma abordagem bem mais direta. Em 2005, eh, mundialmente, começou a aparecer uma variedade muito grande de o que a gente chama de novas substâncias psicoativas, mas são drogas sintéticas, na maioria das vezes. Essas drogas sintéticas, elas continuam aparecendo, eh, não são poucas. Atualmente, são mais de 1.150 substâncias que já foram formadas como sendo essas novas substâncias psicoativas, a maioria delas drogas sintéticas. É muito mais simples para quem tem o conhecimento e a estrutura física, você sintetizar uma droga do que você conseguir extrair uma substância natural, porque a logística de você fazer essa extração, ela demanda uma área de plantio, um laboratório, ainda que seja um laboratório improvisado, próximo dessa área, precisa de volumes muito grandes de solventes, o que chama a atenção dos meios que fazem esse controle. Então, refino de cocaína, a extração de fitocarabinoides a partir de maconha e também os opióides, opiáceos, que são produtos do, da papoula, né, tem essa dificuldade na logística. E mesmo o LSD, ele inicia-se né, a partir de um fungo que nasce em cereais e depois sofre uma modificação química. Então, por conta de toda essa logística e é de toda de todo o aparato é, policial de controle desse tipo de produção, fica bem caro conseguir colocar no mercado, vamos dizer assim, esse tipo de droga. Por outro lado, drogas sintéticas, você faz uma quantidade muito grande em um laboratório. E esse laboratório não é um laboratório como a gente vê na universidade, pode ser ali um laboratório numa cozinha de uma kitnet. E a produção pode acontecer lá, desde que a pessoa tenha um conhecimento mínimo para fazê-la. Então nós temos todas essas diferentes escalas que eu comentei aqui, desde um laboratório na cozinha de uma kitnet até uma planta industrial que produz quantidades já não mais em gramas ou em quilos, mas em toneladas e consegue distribuir isso para o mercado mundial. Qual o problema disso? É? Ah, vamos vamos pensar, direitos individuais, então poxa, a pessoa tem o direito de fazer o que quiser com a vida dela, mas nem sempre é tão simples assim, né? E tem também todo um, uma, uma rede organizada de produção, distribuição, entrega que acaba corrompendo também a nossa sociedade, porque é uma atividade que, apesar de vista ela gera um lucro bastante significativo e eles não têm o cuidado, por exemplo, de uma indústria farmacêutica de testar se aquela substância tem algum efeito colateral e decidir se vai liberá-la ou não para o uso humano, né? eles passam todas essas etapas de testes in vitro, em modelos animais depois, é, para depois distribuir para pessoas e já colocam logo para as pessoas. E como qual é o controle que eles fazem? Se as pessoas começarem a morrer, melhor a gente mudar a substância porque vai atrapalhar os nossos negócios. Então é a lógica é um pouco diferente né? e isso gera uma série de impactos na sociedade. Uh, a gente não tinha mais como os, quem trabalha em laboratórios forenses, como é o caso dos peritos criminais, não tinha como ficar parados no tempo lá até 2005. Nós tivemos que buscar parcerias, aqueles que, que já não tinham, com a universidade, com grupos de pesquisa que se interessassem em trabalhar nessa parceria, né, fazer pesquisa aplicada na área de ciência forense. E nós, aqui da Polícia Civil do Distrito Federal, né, temos a sorte de encontrar grupos de pesquisa como o do professor Wallens, que, né aceitou o convite e que investe bastante do seu tempo né, na é, ajudando a gente a buscar soluções para as demandas diárias aqui do nosso laboratório forense e que é, acredito que espelha todas as todas as demandas dos demais laboratórios forenses aí no Brasil e no mundo né, que é tentar de forma rápida, oferecer um, um, um teste que permita identificar qual aquela substância que está presente naquele material apreendido para que a investigação possa seguir. Esse é um viés, é o viés mais é, comum de se ver é, como resultado do trabalho da polícia civil e da perícia criminal. Tem um outro que eu considero tão importante quanto ou mais importante que esse viés é, que é o fato de, uma vez que a gente identifica essa nova substância, a gente envia um alerta para a Anvisa e os demais órgãos brasileiros e também internacionais né, sobre uma nova substância. E aí outros grupos começam a estudar quais são os riscos associados ao uso dessa substância, os riscos para a pessoa. E eu acho que esse alerta é algo também, é um desdobramento do nosso trabalho, que também é muito relevante para a sociedade. Ô, quando Luciano, a pessoa fala... Antes, desculpa te de
3: cortando quando você falou isso, é a importância desse envolvimento né, de muitas instituições. A gente até vai perguntar para o é, dessas quais são essas instituições envolvidas e nessa pesquisa, né? E qual a importância de, de, desse intercâmbio, apesar de o Luciano já ter dado um, um pouco, falado um pouco, né?
2: É, a gente tem a outras universidades também envolvidas, né, que fazem parte desses, é, desenvolvimento desses sensores, né, e como a Universidade Federal de Uberlândia, onde eu fiz meu doutorado, a gente tem um grupo de parceiros, onde é, o sistema de detecção também, ele é desenvolvido com ideias em parcerias com esses grupos de Uberlândia. A Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, uma parceria nova, é, na verdade, eles também estão bem sintetizando alguns compostos para a gente fazer estudos. E agora também nós estamos fazendo outras associações com testes é, eletroquímicos e colorimétricos. Né? Então, isso está sendo feito também com esse, com esse grupo para poder aumentar o poder discriminatório do, dos nossos métodos dando mais uma, uma, uma característica inovadora da aplicação que nós é, futuramente iremos propor para todas essas, essas drogas. E a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, né? com outros peritos também do, da, da parte de, do Instituto de Criminalística. Né? O Pablo, o Marinho, vem trabalhando com a gente em alguns trabalhos. Então, assim, hoje tem esse grupo e ele, ele, por exemplo, a USP de São Paulo, a gente tem professores também trabalhando... É, nos ajudando para tratamento dos dados. Então são várias universidades. Essas que eu, que vem na minha cabeça agora são as mais assim que estão participando já dos trabalhos estão sendo desenvolvidos.
3: Muito bom, né? Esse esse, esse encontro né de universidades e também de outras instituições públicas, né? Para tentar fazer um trabalho de, de, de combate mesmo, né? É, não só combate às drogas, né? Mas, tudo que é consequência, né? Desse uso aí dessas drogas sintéticas, igual o Luciano falou, é um conhecimento usado, é um mesmo conhecimento é usado para o bem, né? Sim. Porque na universidade, é. no caso da política, e o mal também, quando a pessoa monta um laboratório e distribui isso assim, sem, sem pensar é. nas consequências né? pra saúde. O que o Luciano
2: né? falou é interessante, né? Só é, é, acrescentando que o, na verdade o o, 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 você não pode confiar no seu tra, no traficante que ele está colocando uma aquela droga que você imagina que esteja querendo usar. Né? A gente tem estudos já de outros grupos aqui no Brasil mostrando, por exemplo, uma coleta de amostras de, de potenciais usuários que fizeram a gente fala é, para diminuir danos, né? ele foram feitas coletas, né? De, de usuários de a saliva e perguntado para ele qual droga que ele achou que ele tinha usado mais de 80% das pessoas responderam o nome errado da droga que foi analisada.
1: Nem sabia o que estava consumindo. Ou
2: seja, ele estava usando uma coisa que ele nem... Que não, não era o que ele imaginava. Né? Então, isso é muito comum. Você não pode... O, o traficante não tem esse... É, não é uma pessoa... Não é um, um comerciante confiável para você acreditar que aquela droga que você está acostumado a usar naquela quantidade, que esse é um grande risco de saúde pública também, porque... É, ele, às vezes, costuma usar uma certa droga e depois ele vai lá e o traficante mudou a droga, igual o Luciano colocou, o, o teste dele é ver se as, se as pessoas morrerem, ele vai e para de, é, de sintetizar aquele, aquela, aquela, aquele grupo, né? E, na verdade, também, uma das coisas que ele vai se tornando uma habilidade desses, desses, é, assim, desses traficantes né, é tentar burlar também, de certa forma, o sistema de apreensão. Porque quando você torna uma droga proscrita, lá igual o Luciano, dá o alarme, o alarme, de, o alarme da droga como é, uma nova droga, aí tem todo um processo né, já estabelecido, a Anvisa torna essa droga proibida, proscrita, a gente chama dessa forma. Mas aí, ele, se ele mudar para outros grupos, né, a gente tem até hoje um controle melhor, um controle genérico de grupos específicos para algumas drogas aqui no Brasil, mas se ele mudar para outros grupos, se ele começar a mudar demais a estrutura, ele pode sair dessa linha de grupos e aquela droga torna-se não ser proscrita, ou seja, ela não é proibida. Então, ele tem, tem esse, 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 essa outra questão também. Ele tenta fazer burlar o sistema, né? Mas aí a gente está aqui do outro lado tentando detectar e falar opa, peraí, essa droga é muito parecida com a de lá, tem os mesmos efeitos, é o que o Luciano colocou esse alerta, que, é, que é, esse é um dos viés da polícia, né? Se alertar que está aparecendo as novas drogas, que aí, tá, para tentar diminuir esses riscos de saúde pública e, e melhorar também a questão de segurança pública para a gente conseguir
4: fazer os métodos para detectar esses grupos de drogas, né?
1: É. E... Eu,
4: eu queria aproveitar a, a fala do Wallace para reforçar esse ponto, sabe? As, é, as pessoas que vão atrás de um traficante para é, comprar aquela droga de preferência dele, é, tenha sempre em mente que o traficante nunca vai dizer algo do tipo, olha, infelizmente hoje eu não tenho, você pode voltar outro momento ou, ou procurar o traficante X, né? não tem não tem essa conversa. Então, quando alguém vai atrás da substância A, a substância A vai ser sempre oferecida para ele, ainda que não seja ela. Né? Um comprimido de MD é... Como é comumente dito, ele pode ter mais de 300 substâncias distintas até então, no momento. O que os colegas aqui do meu lado, no, eu estou no laboratório é, da, da criminalística, o que eles estão fazendo aqui nesse momento né, é análise de substâncias com esses testes preliminares. No caso, o que é o mais usado no nosso laboratório e nos laboratórios do mundo todo são testes colorimétricos. E esses testes colorimétricos, eles são desenvolvidos e voltados para uma substância em específico. Então a gente tem aquele que detecta a presença de LSD, aquele que detecta a presença de MDMA, aquele que detecta a presença de cocaína. E considerando esse advento, né já, já temos aí, é, 18 anos, desde quando as primeiras drogas sintéticas surgiram, essa abordagem ela já não é mais tão eficiente porque a gente não tem como ter no laboratório 300 ou mais testes colorimétricos específicos. E aí a gente está buscando uma outra forma de abordar esse problema e nós recentemente conseguimos validar dois métodos que fazem essa soma né, e a gente espera que em breve a gente possa demonstrar esse trabalho em laboratórios forenses, né? Porque como o Alan diz, o, o prazer nosso que, tra que trabalhamos com pesquisa aplicada é ver aquele método desenvolvido ser utilizado é, em situações reais.
1: e Luciano, explica para a gente na prática como que esse teste funciona.
4: Ok, um, o que, como eu disse, a gente estava fazendo uma abordagem a, tradicional em nos laboratórios forenses, que é você usar um reagente que tem uma cor ou não tem cor nenhuma, adicionar um pouquinho da substância que foi aprendida e verificar se acontece a mudança de cor. Mas ele é muito limitado, porque tem um escopo muito pequeno. Normalmente é um teste, uma droga. Uh, utilizando a voltametria, que é uma técnica da eletroanalítica, a gente consegue, com o mesmo teste, Fazer uma pergunta bem mais ampla. Né? Então, ao invés de a gente estar tá perguntando agora, essa substância está presente nessa apreensão? A gente pode perguntar: existe alguma substância dessa classe ou desse grupo de compostos e presentes nessa apreensão? Então, uma como coisa mais tomador. ampla. É... é bem mais ampla. E assim. aí acrescentando, né? Tipo assim, esse como funciona o princípio
2: dessa técnica é porque esse grupo, essa classe ela tem grupos químicos característicos que geram sinais específicos para aquele grupo. E nós estamos conseguindo ir até mais além. Por exemplo, dentro do mesmo grupo, né, Luciano? Dentro do mesma classe, a gente tratando esses dados com tratamentos matemáticos, a gente chama de quimiometria também, é, a gente consegue classificar as drogas dentro do grupo. Um exemplo, nós temos uma um método que está para ser apresentado agora, de nós vamos classificar até 15 catinonas. Nós vamos falar que tem catinonas sintéticas, que é uma das drogas hoje atuais que vem sendo usadas em comprimidos, né? E vamos conseguir classificar, e falar que é catinona, ou seja, o um grupo catinona, e conseguimos já mostrar que podemos diferenciar até 15 catinonas, que isso é uma, uma inovação muito grande para a área, né? Então, o sinal eletroquímico, ele tem característico. Então, se você tem outros grupos na droga, na, na composição dela, aquele grupo... E por que aquele grupo é característico? Porque aquele grupo faz parte da ação da droga no organismo. Então, não tem como sair fora daquele grupo. Ele vai ter que estar presente. Então, nós vamos sempre ter certeza que o método vai funcionar para aquele grupo. E como as drogas mudam a estrutura química, a resposta do, no sensor eletroquímico, ela dá sinais um pouco diferentes. Aí, com o tratamento matemático dos dados, a gente consegue diferenciar essas drogas.
3: Ou seja, vai ser mais difícil burlar, né? Sim. Aí, mas vai dificultar, vai. entre aspas, né, a vida do de quem está ali no laboratório Isso. fabricando aquelas drogas. Ele né? não vou, vou mudar para cá para não conseguir detectar lá. Ele é, vai Mas ao, aí,
2: a nossa ideia, né, o Luciano também pô, é, no futuro a gente já conseguia prever até... Olha, se ele fizer essas e essas mudanças, também o sinal vai dar praticamente... A gente vai conseguir prever com umas uma simulações teóricas, por exemplo, se ele mudar outras partes da estrutura, aonde vai dar o sinal. Então, a gente já vai estar tá na frente deles.
1: Ah, ô, aproveitando é isso que você está colocando, o Luciano, é, você tem alguma experiência, alguma coisa, é, que, alguma história que você queria colocar aqui para a gente é, em relação a... A vivência como perito, né? se já existisse esse teste já rodando né, em larga escala, isso poderia ter feito diferença em alguns momentos na experiência aí como perito?
4: É, eu, eu até, sim, primeiro, respondendo, sim, teria uma diferença bastante significativa no nosso trabalho. Mas eu acho que talvez o público que é, quem está assistindo, talvez tenha uma, uma noção melhor. Se eu contar uma outra historinha que aconteceu aqui no Distrito Federal... Se eu não me engano, foi em 2018. Uma menina foi numa rave em Taguatinga e lá ela experimentou um comprimido que deveria ser de MD, sendo MD o MDMA, né? metileno de oximetamfetamina, para ficar claro quem quiser ir atrás, para saber quais são os efeitos. É, aparentemente, o efeito esperado não surgiu e essa pessoa ingeriu um segundo comprimido. Nossa. O fato é que era uma outra substância, cujo efeito não era o esperado por quem fez o uso, e três meses depois, desculpe, três dias depois, ela foi finalmente encontrada pela mãe, que já procurava, né, porque esse tempo todo bastante desesperada, levou-a ao hospital e ela já deu entrada no hospital com uma desidratação muito severa, e acabou falecendo
3: hum, por nossa. conta
4: é, em decorrência né? então nem sempre acontece é, com o uso de, dessas substâncias o que a gente vê por exemplo a, nos Estados Unidos que vem sendo chamado de a epidemia é, das da, desculpa, dos é, opioides é, ou a, epidemia de fentanil aonde a morte é imediata quando há uma sobredosagem muitas vezes a pessoa ela sofre durante algum tempo e as sequelas do uso acabam levando ela à morte e eu acho que se a gente naquele momento se a gente, se a nossa sociedade já entendesse né, esse, esse outro lado, o lado de alerta para a sociedade que também a gente pode fazer ou a gente pode treinar outras pessoas para fazerem e ter nesses nessas festas nesses locais de aglomeração de pessoas que é, podem ter o interesse de fazer uso dessa substância, a gente poder testar ali no, no ato uh, se o que ela comprou contém ou não a substância que ela espera utilizar, né, eu acho que no mínimo essa pessoa ela pode parar e pensar sobre né, vou tomar, não vou tomar, porque ela vai ter uma resposta de, olha, se você acha que tem a substância A, os nossos testes indicam a presença não da A, mas da substância B.
2: E eu acho também, Luciano, não sei se vocês pudesse comentar também da questão dos testes, das análises, não sei se vale aqui, prejudicadas, né? Que pode se na, com esses testes os laudos prejudicados poderiam diminuir muito, né?
4: Nós tomamos o cuidado e eu acredito que todos os outros laboratórios forenses também tomam o cuidado de que se você identifica uma substância nova de forma preliminar, uma substância nova, é algo que tem ali, que não se comportou como o esperado, né? ou seja, é uma substância, aparentemente uma substância nova, não está naquele catálogo de substâncias que nós estamos acostumados a ver. O que nós fazemos é emitimos uma conclusão né? informando que existe algo que a gente ainda desconhece, então a conclusão fica como prejudicada para que nós tenhamos um tempo maior para buscar a identificação definitiva daquela substância. Inclusive, estamos trabalhando em duas agora. Né? Continuam aparecendo essas drogas sintéticas ao ritmo de uma por semana. Nossa, é um trabalho realmente coisa. bastante desafiador, é, tanto para quem trabalha dentro dos laboratórios forenses, que a gente tá a, 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 o tempo que nós temos entre receber a amostra e entregar um laudo preliminar é de mais ou menos uma meia hora, é, e versus o tempo que levamos, em, mesmo com parceria com diferentes universidades, né, que amplia de forma substancial a nossa capacidade de, 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 de é, caracterizar essas novas substâncias, né, é, é algo que a gente leva alguns meses, às vezes. O desenvolvimento de métodos leva aí pelo menos uns seis meses é quando ele está na mão de equipes como a nossa, que já está trabalhando há uns oito anos nisso. Né? Então, realmente, tem, todo esse, tem todos esses tempos. E, enquanto isso, a gente não consegue fazer o alerta de uma nova substância para que quem trabalha na parte de toxicologia e de informação ao público né? replique essa informação.
2: E poderia também prejudicar também a investigação forense para enquadrar o ato de crime de, de tráfico de drogas. Daquela é a primeira mostra, né? coisa que acontece. É,
4: é. Como é, que é você a vai... primeira coisa que acontece.
2: Você não vai conseguir colocar o, o crime, né? Enquadrar naquele crime, para aquela droga, a não ser que ele tenha apreensão de outras drogas, uhum. mas daquela amostra se o laudo dá prejudicado ele pode ter um, um habeas corpus e ser solto, né, né Luciano? É. É, é, o que, é o que acontece. Se a gente, né?
4: nesses... nesses situações onde, por exemplo, há uma apreensão de 200 comprimidos artesanais e a gente não consegue identificar qual é a substância presente nele, a gente vai ter que informar, olha, tem algo, mas a gente não sabe ainda o que é. Né? Quem foi pego com esse material né, vai ser liberado. O material até pode ficar retido, mas a pessoa vai ser liberada, porque você não tem aí né, um quadro que permita a equipe de... Da delegacia, né, fazer ali um flagrante, porque ela tem que nominar a substância é, entre uma daquelas que está listada na portaria 344. A gente, né, nesse momento, o laboratório sequer sabe se o, aquela substância que ele identificou, ele, ele percebeu presente na apreensão, mas que ele não sabe exatamente qual é, se ela se enquadra nas listas de classificação ou não. Então tem sim esse esse problema e ele continua ainda sendo algo relativamente frequente na realidade dos laboratórios forenses.
3: É muito, essa corrida quanto tempo aí, né? Aí o conhecimento que é produzido na universidade fica prejudicado, né? Infelizmente. Né? Bom, é, agora gente, a gente vai quebrar um pouquinho aqui o clima, né? E para o nosso quadro especial que se chama Meus Favoritos, né Mari?
1: Isso mesmo, roda a vinheta. <risos> Meus Favoritos Aproveitando aí a temática do programa, a gente queria pedir uma indicação, né, de, de cada convidado, pode ser livro, é filme, série, enfim, o que vocês quiserem, algo que possa ajudar os nossos ouvintes a saber mais sobre o assunto. É, o Alas, o que, é que você indica?
2: Pois é, eu, tenho, eu tô até com o um nome dele aqui, né, Um, é divulgação de ciência, ele chama do tipo Cosmos, do Carl, S Carl Sagan, é isso mesmo assim, é o nome dele? É não né? Sossegan. É bacana. isso. É, então acho que seria uma indicação ele e também é, por mais que seja uma parte mais científica, né? Ele, a linguagem mais científica. A gente tem vinculações de vários trabalhos, né? Voltados para a área forense de é, revistas específicas da linha forense e revistas, por exemplo, como a, as revistas que são inscritas, as revistas você pode fazer a busca. É, que são open access no Brasil, revistas da Química Nova, Jornal Brasileiro Chemical Society, tem assuntos relacionados à linha florence nessas revistas também, e são revistas que têm acesso gratuito em toda a na internet. É, são nós, nossas melhores revistas aí da de Química. Ah, hum.
1: que bom. Obrigada. É, e agora você, Luciano, qual que é a sua indicação?
4: Então, eu sempre fico pensando assim, o que passa na cabeça de algumas pessoas? É, às vezes extremamente inteligentes, né? para investir né? nessas áreas que não trazem muita uh, contribuição na qualidade de vida né? da sociedade. E, e tem um seriado americano uh, muito interessante, ele conta a história de como uh, os psicólogos iniciaram uh, uh, no FBI todo um trabalho de... Formação de perfil é, psicológico de criminosos seriais. Então eu, eu acho que é bem interessante para o público em geral. E o nome desse seriado é Mind Hunters.
1: Ó, oh, bacana. Bom, gente, a gente está chegando ao fim do programa, né, Luci? É,
3: realmente é uma pena mesmo a gente ter que né, terminar o assunto mas eu gostaria demais de agradecer a presença sua aqui, Wallace, com a gente e sua também, e né? Luciano, de forma online foi muito bom, foi muito interessante né? e, e enriquecedor para nós né? e para o nosso ouvinte também essa conversa aqui é, você gostaria de deixar uma mensagem Wallace?
2: Eu queria agradecer né, a vocês pelo convite né? É, agradecer ao Luciano também por disponibilizar o um horário dele lá do, do plantão, a, a diretoria da PCDF por ter liberado o Luciano para fazer essa participação e a mensagem é, é essa, né? A gente é, a ciência vai estar sempre também pro lado do mais sempre mais pro lado do bem, né? Então a gente vai estar é, sempre tentando melhorar a, a a universidade produz conhecimento para a sociedade para a gente ter uma qualidade de vida melhor e nesse sentido desse projeto para a gente poder ter melhorias na segurança e na saúde pública.
4: É isso, né?
3: Luciano, você quer deixar uma mensagem final para nós?
4: Opa, com certeza. É, eu eu acho que um, um trabalho que nós peritos aqui da Polícia Civil do Distrito Federal fazemos já há algum tempo é abrir as nossas portas para estagiários. Estagiários em diferentes níveis. né? Então, são alunos de graduação ou de pós-graduação que precisam de algumas horas práticas e nem sempre têm oportunidade de trabalhar com algo que possa ver essa relação então, né, da ciência é, na solução de problemas práticos. E, e essa essa atividade que a gente tem é, feito já há alguns anos, é, eu acho que começa a levar para a cabeça né, desses é, jovens que o que a gente vê muitas vezes acontecendo e parece que somente no exterior é possível se fazer no Brasil, o trabalho trabalho do professor Wallace é não só pioneiro, como ele o que ele entrega em, em produção científica, na qualidade da produção científica, está é, ali no, no nível sabe, de é, excelência no mundo. Não é algo que é de comparação só local, regional ou nacional, é mundial. Então, eu acho que quem Ter a oportunidade de se aproximar desses grupos de pesquisa é, é muito interessante, porque leva a, a, a esses jovens né, a ter sonhos muito mais altos. E eu acho que a gente precisa disso no Brasil. A gente precisa de pessoas acreditando no nosso país e acreditando que é possível fazer ciência, ciência de qualidade e inovação para ajudar a nossa sociedade para ter dias melhores no futuro.
3: É isso aí, obrigada, viu, Luciano? Muito obrigada a vocês todos, né?
2: Eu queria só aproveitar, e obrigado pelas palavras aí, Luciana, é... e também colocar né, que nós temos né, aqui o programa de pós-graduação em Química, é, com mestrado e doutorado, um programa que vem crescendo bastante, o nosso programa também de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, com o nosso mestrado, onde eu oriento nesses dois programas. Então, a gente sempre, quem quiser procurar o nosso grupo de pesquisa em eletroanalítica aqui de Diamantina... Vai, vou deixar o contato lá no podcast para vocês ingressarem no grupo, né? Se a gente tiver a disponibilidade para poder trabalhar. Com, a gente tem uma demanda também de espaço físico, de recursos, né? Então, a gente não consegue também abrir para todos, mas serão bem-vindos aqueles que tiveram interesse. E, como o Luciano colocou, é, esse que o que a gente faz, né, sem também... Só colocando também, só é possível chegar nesse nível de qualidade quando a gente tem pessoas do nosso lado que estão também é, as, adicionando informações com alta qualidade e com capacidade, que é o caso do Luciano, que é fundamental para esse tipo de pesquisa. Outros professores também, né, em nomes não vai dar para falar de todos aqui, né, dos parceiros, mas todos eles contribuem para é, que tudo isso seja desenvolvido dessa forma.
1: É bom lembrar que a universidade está de portas abertas, uma universidade pública gratuita e que tem essa possibilidade né, de procurar né, nosso catálogo de pós-graduação, estão todos os dados lá. E a gente vai deixar também na página do podcast, tanto a indicação dos dois professores, do, do professor Wallace e do perito Luciana uhum. e da, as informações dos programas de pós-graduação. É isso aí. Para a
3: gente foi muito importante mostrar né, como que as universidades públicas e as instituições podem se unir para atender né, as demandas da sociedade. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Até, até mais.
0: Você ouviu Conto Consciência, um podcast produzido nos estúdios da Rádio Universitária da UFVJM, coordenado por Lucia Oliveira e Marina Santos. Com a participação dos estagiários Lara Pinheiro e Vinícius Reiser. Ouça nos principais tocadores de podcast ou peça para o Google ou Alexa dar o play.